0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotan. Que entrada mais sem graça, hein, Carol?
1: <risos> Não, eu falei, nossa, como tá polido hoje. Não, é Mas pra tá mostrar bom. que
0: tem jeitos e jeitos de falar, né?
1: <risos> verdade, verdade.
0: Enfim, eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotão, e você está aqui no Ictus Podcast, retomando o nosso diário de leitura, Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. E finalmente, será que aconteceu alguma coisa? Eu não sei.
1: Né? <risos> Tudo bem, Carol? Tudo bem, Thiago? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, somente carol lá no Twitter, segue a gente lá. Segue também o Clube Ictus em qualquer rede social, é só colocar aí Clube Ictus, I-C-H-T-H-U-S. E segue a gente, porque a gente tá sempre comentando alguma coisinha. E hoje vamos falar sobre o Mitya, o senhor Dmitri Karamazov. E será que aconteceu alguma coisa?
0: Será... Ou será só imaginação? Não sei. Né? <risos> São dois <risos> capítulos hoje. Capítulo 4, Nas Trevas.
1: Isso.
0: Aliás, eu nem lembro, mas a gente vai lendo na frente e esquece. Como é que acabou o capítulo 3?
1: O capítulo anterior acabou com o Dmitry enlouquecido atrás da Grunchenka, né? Ele teve que ir pra aquela terra lá onde ele tentou vender a terra, que é do pai dele pra aquele... Como que era o nome do cara? Liva...
0: Ah, eu acho que X, eu duvido que ele vai aparecer na história de novo, de verdade.
1: Também, é, ele tentou vender aquela terra que ele foi enganado pelo padre lá e voltou pra cidade. Aliás, Thiago, onde se passam os irmãos Karamazov? Não é em Moscou? Não é em
0: São Petersburgo, que é meio que uma capitalzinha ali, não tenho a menor é. ideia. Eu só sei que eu imagino um lugar frio, é só isso, e você é.
1: Ah, e uma errata, Thiago.
0: Nossa, forte, né?
1: Nossa, do Sanson 9?
0: É, mas vai lá, faça a sua é. errada.
1: <risos> pessoal, possivelmente se o pessoal tá acompanhando com a gente, já descobriu que nós erramos. A gente achou que o Sanson 9, na leitura passada, aquele velho caquético, era o cara que tinha mandado buscar a Grutchenka. e não, a gente se confundiu. O Sansonov realmente é uma pessoa que cuida da Grutchenka, sei lá, das finanças dela, tem um carinho por ela.
0: E é um velho caquético.
1: E é um velho caquético.
0: Que odeia o Dmitry. <risos> Sim. Essa parte tava certa.
1: Essa parte tava certa. Mas não foi ele que mandou buscar a Grutchenka, foi um capitão viúvo, uhum. que foi o primeiro amor dela.
0: Então a gente tava certo, depois a gente ficou errado e agora estamos... Acho a que gente... certo de a novo se... até o próximo episódio, sim, pelo
1: sim. menos. <risos> pois é, né? Vamos ver. Então nós chegamos aqui, o Dimitri ele está num, num ataque de fúria atrás da amada dele. Ele tinha visitado a Fênia, que era... O Na que verdade é? ele tinha visitado a Grutchenka.
0: E a Fênia atendeu desesperada, né?
1: Isso e ela ficou morrendo de medo e ele pegou acabou pegando ali tipo uma arma, né? Um pilão, é um pilão que ele ia fazer de arma.
0: E aí ele sai correndo, você achou que ele ia matar a Gruchenka? eu falei não, ele vai atrás do pai e de fato, bingo para mim.
1: Né? É verdade. Saiu
0: correndo para casa do Fyodor lá. E entrou de um jeito que ninguém queria, não deixava ninguém ver ele, né?
1: Exato, assim, achei interessante a linha de raciocínio dele, que ele pegou como a mãe do Smerdyakov pulou o portão, ele falou, pô, se ela, mulher grávida, conseguiu pular o portão... Era aquela louca
0: lá do começo, né?
1: Isso, então eu também vou conseguir, e realmente ele encontra muita facilidade, pula o portão...
0: Ninguém Depois vê ele, aí lembra que o é. Grigori tava doente, o Smerdjakov, eu ainda coloco entre aspas o tava doente, tá? Porque eu tenho minhas teorias, a gente já vai chegar nela. E tem uhum. a esposa do do Grigori, que eu nunca lembro o nome dela, mas ok. E ela meio que é tá Márfia. lá... É máfia. É, e ela tá cuidando ali. Então meio que foi fácil entrar sem dar na vista de ninguém. E ele não queria realmente ser visto. Aí ele vai Exato. lá, vê a casa com a a janela do pai iluminada e fica louco, né? Ah, a Grotinca tá lá, ah, ele tá lá. E aí ele chega no, no pé da janela ali, percebe uma movimentação ali. Tem um biombo e fala, ah, ela tá atrás do biombo. E aí fica... Eu achei que assim, o autor performou muito, muito bem, literariamente, nessa parte. Porque a gente fica angustiado junto, assim. Foi um, um dos melhores capítulos assim, de, de, de envolvimento assim, com o livro, eu achei.
1: Não, e aquilo que eu falo, o Dostoiévski, ele traz esse negócio de você assumir a personalidade da personagem aqui, né? Então, quando é o Ivan, por exemplo, é aquela coisa serena, né? É fria. O Aliotti é aquela coisa melancólica, né? E o Dmitri é o sangue fervendo nas veias, né? Então, realmente. E aquilo, né? Quando você tá, você tá cego por alguma situação, você... Acredita realmente naquilo que você quer acreditar, né? Ele vê o pai todo arrumado e ele fala lá. Ele tá arrumado, mas ele tá triste.
0: Uhum. É, porque então, ele, tá, ele tá, triste... tá com um hobby novo, ele tá com uma cueca é... nova, limpa. eu falei, nossa, que noite.
1: <risos>
0: <risos> ele se enfeitou, né?
1: Pois é, pra ela, né? Porque, na verdade, ele não sabe que ela não tá na cidade, né?
0: Hum, que Ela foi
1: uhum. ver o capitão.
0: Sim. E aí ele pensa, não, ela tá dormindo, já fizeram o que tinham uhum. que fazer ali e tal. <risos> Mas aí ele percebe a angústia do pai e fala, não, acho que ela não tá. E aí ele é muito safo, né? Lembra que o, o Smerdjakov tinha conversado com ele e explicado as batidas na porta que ele tinha combinado uhum. com o Dmitry. Eu falei, oh, olha, Sim. guarda que isso aqui vai ser importante. De fato foi. O, o mitch aí ele bate na janela ou na porta, assim, ele bate lá... Com a uhum. sequência certa, como se fosse o Esmerdyakov avisando, olha, a Grutchenka chegou. E aí, meio que pois pra é. confirmar, se a Grutchenka chegou é porque ela não tava lá. E aí o pai fica, não, Grutchenka, Grutchenka. imagina, que é engraçado <risos> também. Sai pra janela, e fia corpo pra fora, ai, vem aqui, meu amor, tenta enxergar a porta e não enxerga direito. Muito bom.
1: E aí tem uma coisa que o Mitya, ele tá ali abaixado, né, vendo o pai, e ele lembra uma coisa que ele disse pro Aliotia, né, que ele tem asco do pomo de Adão, do nariz torto, da face do pai dele. E ele fala, eu posso matar ele agora. Aí eu falei, vixe, será que ele vai matar o pai agora? Se é que o pai é que vai morrer? Aí eu falei, se ele matar o pai, eu errei na minha especulação, uhum. que eu acreditava que ia ser a Grunchenko.
0: Lembrando que aqui ele tá falando, bom, se a não veio, aqueles 3 mil rublos né, que ele ia dar pra ela. E ter, todo mundo tem 3 mil rublos na história, né?
1: Não <risos> é? É incrível. E era todo exato o que ele precisava.
0: Isso. Ah, então uhum. tá aí aqui aquele envelope ainda e aí ele pensa, não, eu posso pegar. E de fato parece então. que ele pega, né? Assim, a cena é muito boa, porque é. o que acontece? O pai vai atender a porta, Isso. mas não narra mais nada aí. Só na, então... Aí pula pro Grigori, que fala, pô, tô mais ou menos melhor aqui, ele tem uma casa meio que externa, né? É. E aí ele fala, não, vou, vou ver o portão, que era a obrigação eu dele. Acho aí que ele eu fala, deixei aberto. É, acho que eu deixei aberto, e aí ele tava meio que se arrastando por causa da doença, aí ele vê o portão escancarado. O que uhum. é estranho, porque o Dmitry não entrou pelo portão, né?
1: Então, ele pulou, né? Exato, é aí, aí que vem, começa
0: a minha teoria, mas ok.
1: Então, eu tava lendo no Kindle uhum. essa parte. Aí eu falei, será que tá faltando alguma coisa? <risos> aí parti pro livro. E realmente dá essa estranheza na narrativa. É, né? Eu não sei De se repente... ele pulou
0: o muro e depois tinha um portão. Pode ser.
1: Pode ser, gente. É, realmente.
0: Mas não sabe. dá para saber. Tanto que assim, aí ele vê, ele vê um vulto correndo da casa. Aí uhum. eu falo, nossa, ele não vai revelar que é o Dimitri. quer ver? E aí o um vulto vai correndo pro muro. Aí o Grigori ganha aquela força sobre humano porque ele estava muito debilitado da doença dele, corre é atrás, Adriana. consegue uhum. pegar pelo pé a hora que tá pulando o muro, só que aí o autor isso. mostra que é o Dmitry. E eu falei, isso aí podia ter ficado do... Ah, Não podia por causa não. da sequência dos eventos, né? Exato. Mas assim, não mostra o que aconteceu, não mostra ele, nem ele encontrando o pai. E aí ele meio que dá um chute no, no, no Grigori, o Grigori cai, ele desce dá com o pilão no cara, eu não sei se ele bateu com o pilão, aliás, acho que bateu. Foi. Bateu foi, com o, foi pilão, o pilão e sim. aí começa a sangrar pra caramba a cabeça do Grigori.
1: Então, aí, essa é a minha dúvida. Começa a sangrar pra caramba a cabeça do Grigori, né? E mais uma vez essa cena foi cinematográfica, porque caiu e aí o pilão caiu ali e os dois olharam pro pilão. E aí o Dmitry foi correndo, pegou e acertou o Grigori. Não fala se o Grigori desmaiou, o que, que foi. Só fala que ele começou a sangrar muito. E aí o Dimitri pega o lenço dele, coloca na testa.
0: Enche de sangue. Já
1: encharca né, de sangue. E ele deixa o Grigori ali.
0: É, ele deixa o pilão que ficou lá no caminho da casa. Não leva embora com ele. Ele leva o lenço no bolso que faz com que ele se suje muito assim. E ele não tem, Isso. Não tem certeza se o Grigori tá morto. Ele fala, eu não sei se eu quebrei é. a cabeça dele. Eu não sei. Só que aí ele foge. Aí muda de capítulo já, né?
1: Isso. Ele fugiu, cara. É, ele foge
0: e vai pra casa da Gruchenka.
1: Não, na verdade...
0: Não, no finzinho dos, do ah, quarto. É
1: verdade, verdade. verdade. Ele
0: escuta, corre é verdade. na casa da Grushenka e encontra a... Como é que chama? Fênia. A Fênia. Isso. E aí ele quer, de todo jeito, saber que raios aconteceu, onde ela foi e tal...
1: Nossa, ele já chega tipo enforcando ela, cadê a, cadê a Grutchenka cadê ela? E só que assim, essa mulher também, eu vou te falar. Aqui fala que ela começa com muito medo, mas depois ela sente prazer uhum. em contar pra ele tudo que ela sabe. E aí ela conta que a Grutchenka viajou. É isso, a
0: gente já tá no capítulo 5, tá? É o início do 5.
1: Isso, é verdade.
0: E aí ela conta, enfim, ela se sente super ameaçada, ele tá todo ensanguentado. Mão, rosto, porque né? ele Encostou a mão no rosto E tal, o sangue do, na roupa Por causa do lenço e tudo E a impressão é. assim, ele tá louco Várias vezes fala, é como se ele estivesse Bêbado sem ter bebido é. Porque ele tá Exato. assim
1: Alucinado. Espiritualmente
0: bêbado <risos> O que faz todo sentido, né? A gente tinha falado sobre isso na apresentação, lá no prefácio, dizendo que não, o, o Dostoiévski, ele consegue descrever o interior dos seus personagens muito melhor do que o exterior. Esse é um capítulo clássico que mostra isso. Porque você sente isso, é. você sente a loucura do Mitch aqui. Eu, pelo menos, senti.
1: Exatamente. E assim, eu fico pensando, vou pesquisar isso, de quando é o cinema, quando que é o surgimento lá com os irmãos Lumière. Porque o Dostoiévski, gente, ele é muito visual, é muito visual. E eu fico pensando, será que já existiu cinema? Ou realmente não existia e por isso a imaginação das pessoas, elas eram mais abertas, esse tipo de coisa. Porque é muito bom, gente. Você olha assim, você consegue ver ali, se você sente o cheiro. Eu acho isso incrível, porque é muito visceral, é muito, é muito bom. É só o que eu posso dizer. Uhum. Mas, né, o Mitya tá aí, ele pega todas as informações com a Fê, né sobre a Grunchenka e ele decide que ele vai pra onde a Grunchenka tá, uhum. que é Micróia, é uma, é uma coisa assim, o nome da cidade.
0: Mas aí ele quer reaver aquelas duas pistolas de duelo que ele tinha penhorado com o um amigo dele, que é o Piotr Elite Perkot. Isso. <risos> o Piotr é, é isso. Cara.
1: É. É. <risos> <risos> e aí, ele vai até a casa desse amigo dele chega lá também assim
0: alucinado desculpa, ainda né? é bizarro porque a, a descrição melhor que eu achei dele é. deixa eu pegar aqui que a, a leitura é até melhor aqui ó meu deus o que você tem olhe disse Mitch apressado vim buscar minhas pistolas e trouxe-lhe o dinheiro com meus agradecimentos estou com pressa Piotr Ilitch de pressa por favor Piotr Elite estava cada vez mais surpreso. Nas mãos de Mitya viu muito dinheiro. Eu Acho que é a primeira vez que mostra que ele estava com dinheiro, né? Pois é. Viu, principalmente, que ele andava segurando o dinheiro de uma forma como ninguém jamais segura ou anda com dinheiro. Segurava todas as notas com a mão direita estendida para frente, como a exibi-las. E aí depois ele fala, ó, oh, Piotr Elite disse... É, é legal essa intercalação que o autor faz da narração trocando depois como se os personagens estivessem depondo para uma polícia contando o que, que aconteceu. E aí ele falou, o Piotr uhum. Elite disse ser difícil calculá-la a olho nu. 2 mil rublos, uhum. talvez 3, mas o maço de dinheiro era bem grande, muito grosso mesmo. E, com certeza, tudo que aconteceu vai ser averiguado pela polícia e essas pessoas estão de testemunhas aí de tudo que aconteceu. Tanto que detalhes como, olha, caiu o pilão na, no meio da estrada do caminho, vai uhum. aparecendo várias vezes como se fossem indícios de coisas que foram encontradas depois.
1: Exato. Então, a gente não sabe o que aconteceu com o pai, a gente não sabe em que momento ele pegou esse dinheiro, se foi... Tipo, antes do ataque ao Grigori, ou depois que ele saiu da casa da Gruntchenka depois que ele falou com a Fênia. Mas a gente sabe que ele tá com essa quantia de dinheiro, que era o que ele tanto queria. Ou
0: pelo menos muito próximo, né? Estima-se uhum. que era próximo do que o pai tinha, os 3 mil que ele tinha pra Gruntchenka Então a gente acha que, ah, ele pode ter matado o pai, o Grigori viu... Pegou ele, ele matou o Grigori, ele já tinha roubado é... o dinheiro do pai, mas é só indícios. E eu acho que vai entrar é, agora numa parte mais...
1: Não, e assim, é muito louco, né? Porque ele tá ali todo, o amigo dele tá todo centrado, olhando assim e falando, hum, esse não hum, tá legal. E aí ele começa a perguntar, e o Mitch é todo evasivo, né? Então até a senhora coca cola ele coloca lá no meio... Ele fala, não, se você quer dinheiro, vai para as minas. Vai lá falar com a senhora Coca-Cola, foi ela que me deu esse dinheiro. Então, assim, ele começa com uns papos muito bizarros. Aí uhum. começa, de que é esse sangue? Ah, isso aqui é sangue humano. Aí ele fala, sua camisa tá manchada. Não, eu só vou dobrar as mangas aqui. Aí ele, não, troca a sua camisa. Não, não, não tem Mas problema. Mas ele oferece
0: bacia, porque o amigo dele, ele não tá pensando que ele matou alguém. Ele tá achando é. que ele brigou na rua.
1: Isso, e a aí a ele porque ele é um hábito ele. dele. é. Exato. Ele ainda fala, você brigou de novo com aquele capitão? Que eu acredito que seja o pai daquele menino que atacou o Aliotia. Isso. E ele, não, não briguei com ele, não. Mas isso aqui é sangue humano e tal. E aí ele se lava, primeiro que ele se lava muito mal lavado. E aí o amigo dele fala, não, ó, tá faltando aqui suas unhas, sua têmpora, sua orelha. Faz o um negócio de Coloca
0: ele de frente do espelho, né? E aí ele fala, meu Deus, ele tá tão alucinado que ele nem percebe o que tá acontecendo em volta, né? E aí, assim, ao Exato. mesmo tempo que ele tá com pressa pra sair correndo e ir atrás da Grutchenka, ele quer comemorar que agora ele tem dinheiro. E aí uhum. ele fala, não. Porque, assim, primeiro uhum. ele quer pegar a pistola de volta. Só que ele só tem notas de 100. Uhum. E aí Isso. ele fala, não tem o troco. É 10
1: rublos é, só. Não é. tem o
0: troco. Ele fala, não, vai lá na venda, do, sei lá de quem lá,
1: uhum.
0: pra você trocar dinheiro. Manda um molequinho que também chama Misha, né?
1: Isso. <risos> é <mundo> um... <risos> Isso confunde muita gente. Isso,
0: mas é misha, CH só, não tem um mitia. Isso. Eu li micha Isso. mesmo, porque aí não me confundo. Mas deve ser mitia uhum. também, o jeito de falar. <risos> Enfim, aí ele manda o moleque lá e ele fala, não, fala pro, pro pessoal de lá pegar uns engradados de champanhe e colocar queijos e não sei o que. E aí o Piotr fala, não, 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 o menino só vai lá trocar, senão ele vai confundir. Não, eu vou dar 10 rublos pra ele de... E aí, enfim, o menino vai lá, troca o dinheiro, volta e fala, não, já estão separando tudo, inclusive já prepararam o seu transporte aí pra você ir pra onde isso tem que ir, estão colocando tudo meio que numa carruagem lá, né? é outro nome, mas foi que eu entendi.
1: Mas aí achei engraçado que aí o, o Mitch fala assim, ó, aqui ó, 10 rublos pra você, tipo de gorjeta. E aí o amigo dele fala, pô, hoje de manhã você não tinha 10 rublos, agora você tá aí gastando dinheiro, tá dando 10 rublos aqui pro meu menino? E ele fala, não, você não vai receber não. Pode não aceitar. Aí parece aqueles pais, quando os avós chegam com 50 reais, falam, oh, meu filho, não, não é pra dar dinheiro pra eles não. E aí o voo vai e coloca escondido no bolso.
0: É, pareceu é, muito é. isso mesmo. Mas assim, eu uhum. acho que o Piotr, ele tá tentando preservar ambos aqui. Tanto o Misha, pra, enfim, ele tá educando o menino, pelo jeito, uhum. tanto uhum. o Misha, porque ele fala, não, daqui a pouco você que vai vir aqui. Você vai vir é, aqui então. pedindo 10 rubros de novo e... Uhum. Eu vou precisar ajudar você. Então, não é pra você sair torrando aí. Só que, cara, ele tava então, correndo na rua segurando dinheiro na frente, assim, sabe? Na
1: mão, que nem um doido, né? <risos> Tudo
0: cheio de sangue, e... dinheiro nosso.
1: <risos> e, assim, o Piotr, ele não quer se envolver, mas ele já está envolvido na situação, né? Uhum. Então, depois que o Mitya, ele se recompõe, eles vão até essa venda. E aí, é aí que eu falo, né, que, tipo, não fala onde eles estão, né? Só diz da loja, né, que é dos Plotnikovs, e que era a principal mercearia da nossa cidade. E aí eu parei pra pensar, que cidade? Nunca falou, né? Uhum. E tá falando aqui que tinha tudo, que uma, uma mercearia de uma cidade grande tinha, etc e tal, papi, pa. Eles chegam, né, o Mitya e o Piotr chegam até a, essa venda, e lá descobre que, como o Tan falou, já tá tudo preparado pra ele. E o Piotr fica assim, sim. Aí ele, não, é porque a gente na sua casa eu já falei com um cara pra preparar tudo, etc e tal. Então, é, são esses gaps, esses buracos aí que... Vai eu tô... fazer falta
0: da história. Não, mas é, é de propósito, é. né? Justamente pra gente com não certeza. saber o que aconteceu, né?
1: Ah, e uma coisa importante que a gente tem que falar... É que o Piotr devolve as pistolas, né? recebe o dinheiro e aí o Mitch age muito estranho. Ele pega as pistolas, uma na verdade, olha, observa, coloca a pólvora, fica observando a bala e tal. E o Piotr fala, o que você está fazendo? Ele, não, só estou prestando atenção, porque se um dia essa bala entrar, sei lá, na minha cabeça, eu quero saber como que ela é. E o Piotr, você vai se matar? Ele, não, eu amo viver, eu amo a vida. Você mas sabe um duelo estar. por aí?
0: Porque Eu é um, um par de pistolas ele... de duelo, né? Já apareceu carregou, um conceito né? de duelos aqui na, Sim, na história dos Zózimo, é?
1: Isso. Então, pois é, então a gente tem que ficar assim. Mas ele fica assim, né? E ele chama o sol de Febo, né? Amo Febo de mechas de ouro e a sua luz quente. E aí ele fala assim, Caro Piotr Elite, você saberia se eclipsar? E aí ele, como assim me eclipsar? Aí o Mitcha fala, né, deixar o caminho livre, deixar o caminho livre ao ser amado e ao ser odiado. Só que assim, é aquela coisa, ele tá malucão, então não fala nada com nada. Ele pede um, um papel, escreve lá uma frase, coloca no bolso, que depois ele fala ser assim, um enigma. Então assim, ele tá, ele tá loucaço. Uhum. Parece que fuma aí uma, uma droga bem potente. Não,
0: esse papel volta depois, logo em seguida, né? Sim. Aí ele fala, castigo-me por toda a minha vida, por toda a minha vida eu me castigo. Isso deve ser importante, mas, por enquanto, é só uma loucura da cabeça dele. Mas vamos deixar registrado aqui, porque pode ser que Sim. seja importante voltar.
1: Exato. Ele lê isso, né? O Mitch lê esse papel e fala, agora vamos beber. <risos> ele parece muito o pai dele.
0: E aí é legal, porque, assim, ele fala onde ele vai e ele fala, Piotr, uhum. vamos comigo. Eu falei, não, você tá louco, não vou com você. Não, vamos comigo e tal. E pelo que eu entendi, esse Vamos Comigo não é ali beber, é Vamos Comigo lá com a grutinha né? Mas no fim o Piotr acaba que não vai, né?
1: É, então, é. Não, e assim, aí eles chegam nessa venda, tá tudo pronto, eles ainda bebem lá conhaque, vodka, sei lá. Ele entrega pra um monte de galera, paga a conta.
0: O Piotr tá incomodado, né? Porque o pessoal Muito. tá... Está claramente abusando do Dmitry, do falando, se ele quer gastar, vamos cobrar caro as coisas aqui, né? Vamos abusar é. e pegar o dinheiro. E aí o Piotr fica, não, vamos negociar essa conta aqui. Não está certo. Aí depois o Piotr fala, ah, quer saber, que se dane, que é o dinheiro é dele, o que, é que eu estou me envolvendo nisso?
1: Que, então, exato. E sabe qual é o problema? Pessoas que não sabem administrar bem o dinheiro, quando acham, entre aspas, dinheiro, no por exemplo, no, na roupa, ou, pô, sobrou cem reais aqui na minha conta, faz de tudo pra gastar esse dinheiro. <risos> mas não fala assim, opa, sobrou cem reais, deixa eu guardar aqui, vai que amanhã eu precise, né? E o Dmitry é bem assim. Num dia anterior ele tava lá, ah, meu Deus, eu não sei o que eu, que eu vou fazer, mas eu preciso de dinheiro. E hoje tá com dinheiro, mas tá gastando. Uhum. Então, gente, por favor, isso é um espírito muito de pobre, é. Não, mas tem
0: muita gente assim. E tem muito rico Sim. assim. Que, assim, jogador de futebol que termina a vida pobre, é isso, né? Viu dinheiro na frente, uhul, festa, bebida pra todo mundo, agora eu pago pra todo mundo, tô pra você, é, cara, uma hora acaba, né?
1: Acaba, é a ponte seca, não tem jeito.
0: Aí ele vai, termina uhum. ali, é interessante porque eles bebem, mas ele fala, não, ele, tá, ele não está bêbado, ele tá louco. E aí tá louco. rola uma conversinha meio estranha, que... Olha só, ele pergunta, Piotra, eu queria lhe perguntar, alguma vez você já roubou? Ah, sim. Mas que pergunta é essa? Não, eu tô perguntando à toa. Quer dizer, do bolso de alguém, o bem de outro, hein? Não falo do Tesouro Nacional. Todo mundo rouba o <risos> Tesouro Nacional, você também, naturalmente. <risos> ah, vá pro diabo. Eu falo do bem de outro, direto do bolso dele, da carteira dele, o que dá a entender que ele roubou do pai ou de alguém. Sim. Sim. Lembrando que ele falou que roubou da coca Cola aqui. Eu sei que parece uma lorota sem tamanho, mas quem sabe? Não sei, porque uhum. as cenas foram meio puladas mesmo. Pois é. Aí o cara fala, o oh, Piotr, uma vez roubei 20 copeques da minha mãe em cima da mesa. Eu tinha 9 anos. Peguei os furtivamente escondi os na mão. E depois? Juro, só isso. Escondi os três dias. Depois senti vergonha, confessei e devolvi. E então? Naturalmente fui açoitado. Mas por <risos> que, você perguntou, você roubou? Roubei, disse Mitya, piscando o olho com malícia. Roubou o quê? Perguntou o Piotr Elite, curioso. 20 copeques da minha mãe, eu tinha 9 anos, 3 dias depois, devolvi. Terminando a frase, Mitya se levantou bruscamente. E aí ele fala, beleza, vamos, vamos partir. Foi muito estranha essa conversa, mas eu Foi. acho que vai ser importante.
1: Também acho. E aí o, o Dmitry ainda fala para o colcheiro, ó, se você fizer... A essa parte que eu não entendi, ele fala quanto tempo eles estão na nossa frente
0: é porque tinha ido um ele... outro outra carruagem antes, acho que já levando ah, algumas coisas gruchenta. eu acho que não, eu acho que era um outro x aqui,
1: eu sei que aí ele começa a realmente a aí você vê que tá gastando dinheiro à toa, porque ele fala, ah, eles estão a uma hora da gente, ele fala assim pro cocheiro, se você chegar num tempo recorde aí, e a gente alcançar a primeira carruagem que eu já mandei você ganha 50 rublos de gorjeta então você vê que ele realmente tá gastando dinheiro. Uhum. É, ele quer chegar com menos
0: de uma hora atrás. É isso, não é nem passar isso. na frente. Ele fala, não, menos de uma hora atrás eu faço fácil, o motorista lá fala. Não. <risos> não, vamos lá, então tô torrando, né? A caminho, né? Andrei, a galope. E antes disso, o pessoal começa a falar, né? Assim que Mitya fez pensão de subir, de repente, inesperadamente, Fênia surgiu diante dele. Uhum. Ela veio correndo sem fôlego, juntou as mãos, gritando e caiu aos seus pés. Meu bom Dmitri Fyodorovitch, senhor... Não acabe com a minha patroa, e eu que lhe contei tudo, e ele também, não o mate, é seu primeiro, que é o cara, o capitão lá que ela foi, né?
1: Sim, sim, sim. Ele
0: vai se casar com a Grafina Alexandrovna, por isso voltou da Sibéria. Aí que a gente uhum. viu que era um outro cara que não tinha nada a ver com aquele lá, né? Com Meu é. bom Dmitri Fiodrovitch, não tire uma vida. Aí, eu achei de, de risada, patati patatá, então é isso, né? <risos> <risos> ah, Já então você gente, vai é? aprontar, lá, murmurou o Piotr Elite. Agora está tudo explicado, impossível não compreender agora. Dmitry Fedorovitch, dê-me as pistolas, se você quiser ser um homem. Porque ele viu que vai dar ruim, né? Só Sim. que... Não, não dou as pistolas. E aí ele pega e leva as pistolas com ele e vai mas embora. Mas ele
1: fala... Não, ah. mas ele fala... As pistolas... Espere, meu caro, eu vou jogá-las na água no meio do caminho. Aham. Uh -huh. Claro. <risos> <risos> e o pior de falar, ah, tá bom, faz o que você quiser da sua vida É, porque aí o pior tá embora. naquela,
0: me importa ou não me importa, né? E aí ele fala, ah, caguei, não tô nem aí E é
1: complicado, né? Quem nunca, quem nunca aqui teve um amigo, uma amiga, sei lá, um conhecido Que você sabia que ia fazer uma coisa errada E você, tipo, falou, não faz isso Mas a pessoa fala, não, vou fazer, porque eu quero fazer e tal Aí você fica naquele dilema Intervenho ou não intervenho? Eu já passei por isso.
0: É difícil. <risos> é
1: complicado.
0: E aí ele fala, a conclusão dele é, um imbecil, mais um bom jovem, murmurou no caminho. Pois é. Só que aí mais ou menos, né? Porque ele fica sabendo, o Piotre agora, né? que A cena se volta pra ele.
1: Aham. Uhum. Achei bem legal isso. É.
0: E ele fica sabendo meio que da onde veio o sangue. É isso? Deixa eu ver.
1: Não, ele ah, fala ele vai assim... Uma,
0: ele entra na taberna, é.
1: Super mal-humorado, ele chega numa taverna, ele tá cansado. E assim, eu já achei que era muito tarde, mas agora que eram oito horas. Então uhum. ele chega nessa taverna, começa a jogar bilhar. E ele tá lá disposto a contar tudo, ele quer desabafar. Mas conforme ele vai jogando bilhar, ele vai se distraindo. Aí ele fala um pouco, né, do Dimitri E eu achei legal porque ele não chega e conta que o Dmitry estava ensanguentado quando chegou na casa dele. Uhum. E aí ele lembra do lenço que o Dimitri tirou do bolso com sangue e que tá lá na casa dele. Aí ele fala: ah, mas depois eu me preocupo com isso. E aí lá ele descobre que o povo tá falando que o Dimitri conseguiu os 3 mil rublos, ou pelo menos uma quantia muito parecida com isso, e de onde que ele tinha conseguido esse dinheiro? Então tá essa isso. fofoca ali, né?
0: Aí ninguém acreditou que tinha sido da Koklakova.
1: Pois é, porque e aí alguém mandou, ela. Né?
0: Será que ele não uhum. roubou o velho pai? Eis a questão. 3 mil é muito estranho. Ele se vangloriou publicamente de que mataria o pai. Todo mundo aqui ouviu. E eu não lembrava é. disso, mas é verdade. Teve essa cena. É verdade. Uhum. Ele falou exatamente em 3 mil rublos. Uhum. E aí uhum. que o Piotr fala... hum, e aí ele linca com aquele lance e fala... Putz, será que ele matou o pai? E aí ele fica naquela... Não, vou lá ver. Aí ele fala: Não, é. também vou lá incomodar. E ele tá nessa de ajudo, não ajudo.
1: Mas ele vai até a casa da Grunchenka. Uhum. E ele bate e ninguém atende. E ele fica assim, de muito mau humor. Ia direto para casa, mas de repente se lembrou de Fênia, que ele viu a cena dela falando: Não mate minha patroa, né? Uhum. E ele fala: Ah, diabo, deveria tê-la interrogado agora mesmo. E aí ele vai até lá, bate, ninguém atende. Ele bate de novo, ninguém atende. Ele fala, quer saber? Eu só saio daqui com respostas. E o capítulo termina exatamente assim, né? Tanto pior eu vou bater, bater até alguém abrir. Murmurava Piotr Elite. a cada golpe sentindo raiva de si mesmo, mas batendo cada vez mais forte contra o portão.
0: Uh, e a gente parou num lugar <risos> muito legal, né? Tá no meio Sim. da bagunça. A gente não tem ideia de quem morreu. Pode ser que não tenha morrido ninguém ainda, né? Ninguém, Nem ou. É. O, o, Grigori. o Grigori pode ser que ele esteja vivo lá, não sei acho que o não, eu acho que ele morreu mortalmente ferido, eu é. também acho e eu ó, vou jogar minha, quanto a gente ainda não leu a sequência, pra hum. mim o Smerdyakov tá nesse meio ainda tá, eu, eu lembro que eu tinha falado dele no começo
1: uhum. eu ainda
0: acho que ele tá na, na fake news lá do... <risos> da,
1: <risos>
0: da epilepsia que ele não dele tem lá epilepsia. Uhum. eu acho que aquele portão aberto ali deve ter sido ele Pode ser. E não sei o que vai acontecer. Eu acho que os 3 mil rublos devem ter vindo ali do pai. Não sei como ainda, mas eu acho que o Dmitry não matou o pai. Vamos ver.
1: É. Assim, a única forma eu acho que o Dmitry teria de ter conseguido esse dinheiro além do pai seria tendo vendido a medalhinha que ele ganhou da coca Cola Mas duvido que aquela medalhinha lá, daquele santo, não sei o quê, valha tanto dinheiro. É
0: verdade, porque assim o famoso Deus Ex Machina, né, entrou um <risos> entrou um artefato na história e não é à toa, né? É. E não é que que apesar de nada, tudo né? ele não
1: devolveu, né, a medalhinha para ela. É. Ele saiu lá todo bravo e levou a medalhinha junto, né? Especulações.
0: se você tem suas teorias ali, deixa pra gente no Telegram, pra participar é t.me barra clubictus não dê spoilers, além do que a gente leu, por favor você vai Sim. estragar, assim, não vai estragar a minha e a da Carol, porque a gente tá lendo e gravando com bastante antecedência mas você Exato. vai estragar o dos outros, e eu ia odiar que alguém fizesse <risos> isso comigo agora, assim muito então não faça Nossa. isso com seu coleguinha, por favor
1: não faço, olha, eu só vou contar aqui uma historinha bem rapidinho. Uma vez o Fernando, meu esposo, ele queria assistir um filme. Eu não vou falar aqui qual é o filme, pra não estragar caso alguém não tenha assistido. E aí, eu já tinha assistido, mas ele não sabia disso. Ele falou assim, vamos assistir tal filme? Aí eu, ah, aquele filme onde fulaninha morre? Aí ele, não acredito, você me contou! <risos> e, e eu estraguei muito, muito, muito a experiência dele... Ele ficou chateado com muita Lógico. razão então, Ainda assim, não e já eram isso. casados? Não. A gente tava na nossa lua Olha de mel só. Aí não dava pra desfazer mais né? Pois é
0: <risos>
1: Mas não façam isso, amiguinhos É muito chato é.
0: Eu acho que é isso, né? Conheçam lá os nossos planos De leitura, esse livro foi indicado Acho que o Guilherme de Carvalho que indicou ele, não foi?
1: Isso, ele mesmo
0: É um peixe grande, a gente tem um plano chamado Plano Peixe Grande Onde a gente manda livros que marcaram a vida De pessoas, tá tudo lá em ictus.com.br procura lá por Clube Ictus, que você vai encontrar não só esse plano Peixe Grande, mas vários outros que talvez interesse pra você. Alguns uhum. livros cristãos, outros mais acadêmicos. Tem plano infantil, tem plano... O plano mar a gente acha o máximo, né? Pessoal,
1: Nossa.
0: talvez não dê a atenção que deveria dar, mas é um, uhum. um plano de mistério, aventura e romance, onde são livros praticamente só seculares. Uhum. Mas assim, livros deliciosos de ler. Então dá uma atenção pra ele lá a gente tem o nosso link da Amazon que sempre que você fizer suas compras de qualquer coisa você pode partir de lá e ajudar a gente aqui então não muda nada para você mas muda tudo para gente e se você não quer se comprometer com a, um plano de assinatura literário você também pode ajudar a gente assumindo algum valor lá no nosso programa de apoiadores. Também tem aí na descrição do programa. Aliás, na descrição do programa também tem o link para o site onde você encontra o cronograma de leitura desse livro que a gente tem feito. A gente não está falando isso, mas a gente obviamente avisa todos vocês através desse cronograma o que, que você precisa ler para acompanhar o próximo episódio sem tomar os spoilers do próximo episódio, né?
1: mas se você não quiser ler e quiser só ouvir aqui, lembrando que nos nossos comentários a gente pula muitas situações e diálogos que podem ser importantes. Nós estamos cientes deles, né? Mas você que apenas ouve, às vezes pode perder esse pedaço. Então leia.
0: Não, o mais legal é se emocionar sozinho aí, se aventurar Nossa, sozinho, né? É muito é legal. Muito
1: louco. É muito legal. <risos>
0: Beleza, então até o próximo episódio. A gente vai seguir aqui nesse livro do Misha. E vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se vai resolver alguma coisa ou se vai abrir mais pro papo ainda, né?
1: Exato. <risos> tá certo, pessoal. Muito obrigada e a gente se ouve no próximo episódio.